0: Ich glaube, mittlerweile verstehen meine Eltern, was ich tue. Aber ich würde sagen, so im allerersten Jahr bei Instagram war das relativ schwer, weil sie eben nichts Haptisches oder nichts gesehen haben. Mhm. Und ähm, ihnen zu erklären, dass man quasi anderen Menschen hilft, das zu machen oder zu erreichen. Yeah. Ähm, meine Mutter hat immer ganz süß gesagt, wenn ich auf deine Gesicht klicke, dann sehe ich, was du tagsüber machst. Und damit <lacht> hat sie natürlich die Stories gemeint.
1: epidemic in our society, that everybody thinks that if they become famous somehow, either on Vine or Twitter, if they become famous, they're finally going to be happy. happy. Fame. It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my attitude. That's my attitude. That's
2: my attitude.
0: Anything outside my house or my apartment uh, doesn't ever really feel normal. It's just a fact that people are watching me and that's the life that I chose. That I chose.
1: Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk of Fame. Ich habe heute natürlich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast dabei, aber Tilda mag sich einfach selber mal vorstellen.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier zu Gast sein kann. Im schönen, sonnigen Hamburg tatsächlich mal. Das ist eine Ausnahme. Ähm, ja, also ich bin Tilda und ich arbeite bei Meta. Mhm. Dazu gehört auch Instagram und dort arbeite ich als Strategic Partner Managerin. Das klingt immer wahnsinnig kompliziert. Ist es aber tatsächlich nicht. Ich kümmere mich um Personen des öffentlichen Lebens und mhm. CreatorInnen auf der Plattform und helfe ihnen strategisch, ihre Ziele zu erreichen. Und das ist natürlich von Person zu Person ein anderes Ziel.
1: Wie, wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, ich bin jetzt knapp vier Jahre, also ich gehe jetzt ins fünfte Jahr bei mhm. Meta und ich bin aber schon sehr lange in der Medienwelt. Ich habe letztens irgendwann mal ausgerechnet, ich bin jetzt über 16 Jahre in der Medienwelt, habe also klassisch Journalismus gelernt, mhm. habe ein Volontariat damals gemacht, das ist die Ausbildung zum Redakteur oder zur Redakteurin und ähm, hatte da immer schon eine Passion fürs Schreiben, Publizieren, auf alle Arten Dinge quasi mit den Menschen zu teilen. Und Social Media ist ja quasi ein Teil davon, der mhm. irgendwann dazu kam. Ja. Als ich angefangen habe, gab es ja noch nicht so richtig Social Media oder das Internet. Und das kam mit der Zeit und das hat mich interessiert. Und dann habe ich auf der Medienseite quasi Magazin geholfen, Seiten aufzubauen, wie zum mhm. Beispiel Bravo und anderen Magazinen. Und irgendwann klopfte dann tatsächlich Instagram an die Tür und hat gefragt, ob ich mich nicht auf die Rolle bewerben möchte.
1: Geil, was war das für ein Gefühl?
0: Verrückt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, was viele haben oder was ich auch immer von vielen höre, kann man überhaupt bei diesen riesen Tech-Companies arbeiten?
2: Mhm.
0: Ähm, aber ja, die Rollen sind ganz offiziell normal ausgeschrieben, aber auch ich habe mich nie vorher damit befasst oder da beworben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, wenn da jemand anklopft. Das glaube ich. Das glaub ich. Ähm, aber man hat keinen Vorteil, also das muss ich dazu sagen. Ähm, ich musste mich ganz normal bewerben, ich mhm. musste ganz normal durch den Bewerbungsablauf ähm, quasi mit ganz vielen Interviews, wie wir sie nennen mhm. und ähm, habe dann quasi ähm, ja, scheinbar nicht so schlecht beformt.
1: <lacht> wie hast du das gemerkt, dass du so ein Gefühl für dieses Schreiben hast auch?
0: Ähm, das hat schon sehr früh angefangen. Und ich glaube, meine Lehrer haben mich dafür gehasst, als ich kleiner war oder jünger war. Ähm, immer wenn wir Diktate geschrieben haben, habe ich die immer heimlich umgeschrieben. Also mhm. wenn wir gewartet haben, also der Lehrer hat ja dann immer den Satz vorgelesen, wir sollten ihn schreiben und wenn ich die Story nie so dolle fand, dann habe ich halt was dazu gedichtet. Echt jetzt? Hat jetzt, ja, hat, hat nicht dazu geführt, dass ich gute Noten bekommen habe am mhm. Anfang, weil es war ja nicht das.
1: Was du hast die Aufgabe genau, nicht erfüllt. Genau, exakt.
0: <lacht> ähm, aber das hat mich total fasziniert und ich habe ähm, immer schon angefangen, Dinge umzuschreiben, selber zu schreiben. Es gibt tausend Bücher zu Hause oder Notizbücher, in denen ich einfach irgendwelche Geschichten geschrieben habe. Mhm. Für meine Eltern, für Freunde, für Familie und alles. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, es gibt den Beruf Redakteur, habe ich quasi alles in die Wege gesetzt, um da in die Ausbildung zu kommen.
1: Krass, aber also auch geil, dass du am Ende so diesen Wunsch hattest und auch so früh gemerkt hast, dass du da Bock drauf hast. Also es ist ja super wichtig. Also heutzutage ist es ja so schwierig, weil es inzwischen so viele Berufe gibt und auch unterschiedliche Berufe. Aber cool, dass du das so verfolgt hast.
0: Total. Ich glaube, auch jeder kann das. Ähm, was man dazu sagen muss, normalerweise braucht man ja auch für, einen, ähm, für Journalismus oder Redakteursberufe ja auch Studium und Co. Mhm. Ich habe gar nicht studiert. Ähm, Ach, und das hieß ja früher auch immer, oh Mensch, das Geht ja gar nicht und das kann yeah. man nicht und ähm, ich versuche mal ganz, ganz vielen Leuten da draußen zu sagen, wenn du was möchtest, dann kannst du auch über einen anderen Weg schaffen, wenn du es mhm. möchtest und wenn du es wirklich, wirklich willst und ähm, andere Wege gehen möchtest. Ich habe dann einfach ganz, ganz viele Praktika gemacht. Ich habe beim Radio angefangen, bei Tageszeitungen und habe da auch mal ein Jahr für, ich glaube, 125 Euro gearbeitet. Echt? Und meine Mutter hat mir damals noch gesagt, 100 Euro kostet das Zugticket zur Praktikumstelle. Das zahlst du jetzt selber. Das ist ja dein erstes Geld, was du verdienst. Oh. Und dann hatte ich 25 Euro über. Aber ich wollte es. Und mhm. ähm, ich glaube, jeder kann das erreichen, was er möchte. Er muss halt eben nur dranbleiben. Oder sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es ja auch schon bei Mario in der Folge. Das heißt ja nicht ohne Grund, der Glaube kann Berge mhm. setzen. Ähm, aber krass, wie, wie erklärst du es deinen Eltern, was dein Job ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Journalismus war es einfacher. Da haben mhm. sie ja gesehen, okay, sie schreibt, da steht der Name dabei. Sie hat einen Artikel verfasst oder führt ein Interview. Ähm, auch schon online war ein bisschen schwieriger, weil ähm, gerade in Online-Medien gibt es kaum mehr Namen zum Beispiel von den Redakteuren bei Artikeln. Mhm. Oder wenn du Social-Media-Postings macht, ist ja auch kein Name dabei, welcher Redakteur irgendwie ja. den Post gemacht hat. Ähm, ich glaube, mittlerweile verstehen meine Eltern, was ich tue. Aber ich würde sagen, so im allerersten Jahr bei Instagram, war das relativ schwer, weil sie eben nichts Haptisches oder nichts gesehen haben. Mhm. Und ähm, ihnen zu erklären, dass man quasi anderen Menschen hilft, das zu machen oder zu erreichen. Ja. Ähm, meine Mutter hat immer ganz süß gesagt, wenn ich auf dein Gesicht klicke, dann sehe ich, was du tagsüber machst. Damit <lacht> hat sie natürlich die Stories gemeint. Ähm, mittlerweile aber tatsächlich ähm, schickt sie mir auch ganz viele Dinge mhm. ähm, und ich merke, okay, sie versteht die Plattform, nutzt die Plattform selbst mit Freunden und versteht das jetzt, dass ich eben Personen helfe, dort das zu machen, was ich früher gemacht habe.
1: Mhm. Aber hast du dich dann auch mit deiner Mutter dahingesetzt und hast dir wie so einen Crashkurs von Instagram gegeben?
0: Tatsächlich ja. <lacht> ähm, wir sind einmal in die App gegangen und haben alles quasi mal angeklickt. Ähm, meine Mutter ist natürlich auch noch die Generation, die etwas vorsichtiger Dinge anklickt, weil sie mhm. eben nicht weiß, was ist dann wirklich öffentlich? Was sehen nur Leute, die ich quasi, denen ich Zugang dazu gebe? Mhm. Und das habe ich ja einmal erklärt. Wobei das für alle wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, gerade wenn man ein Klar. öffentliches Profil hat. Ne? Was möchte man wirklich zeigen? Also da die Einstellung vorzunehmen. Aber ja, das habe ich ja einmal gezeigt.
1: Gibt es für dich einen lieblings -Content? Also wenn du für so viele Creator natürlich auch zuständig bist und ihnen hilfst, gibt es da so eine so ein Content, wo du sagst, okay, der Begeistert mich richtig?
0: Also ich habe ja den Beruf damals gewählt, weil ich es interessant fand, in alles andere rein zu, ähm, mich hinein zu versetzen. Mhm. Also eben, wenn du einen Artikel oder eine Reportage schreibst, dann darfst du dich ja zum Beispiel in einen, ähm, ich habe meinen Bahnhofswärter begleitet, in so einem kleinen Häuschen auf dem Dorf, der quasi noch die Schranken zumachte, wenn dazu oh. kam, also noch manuell und alles. Und fand das total faszinierend, den einen Tag zu begleiten mhm. und zu sehen, sowas sind seine Aufgaben, wie kommuniziert er mit den ähm, Zugführer und Führerinnen und ne, wie ist der Tag. Und deswegen habe ich gar nicht, also ich kann mich für sehr, sehr viel begeistern. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich gar nicht so ein Thema, aber ich finde es faszinierend, wenn ich zum Beispiel ähm, Accounts folge, die über Rechte sprechen zum Beispiel oder über Gesetze mhm. oder zum Beispiel, ähm, wenn man ähm, ÄrztInnen folgt, die dann eben mehr Einblicke in den Alltag geben. Also alles, yeah. was ich nicht mache mhm. und wenn ich da einen Einblick kriege, da noch was lerne, das finde ich dann cool.
1: Also am Ende informativer Content. Mhm. Okay. Ja? Was ist denn deins? Boah, mh, ich habe tatsächlich unterschiedliche Leidenschaften, mhm. würde ich sagen, auf Instagram. Also ich liebe tatsächlich Auto-Content, mhm. also wenn Formel 1 oder äh, auch Red Bull was postet, dann bin ich da sofort am, St am Start. Das finde ich super interessant. Ähm, aber ich finde tatsächlich auch so Content, wie wie den Herr Anwalt macht. finde mhm. ich, find ich auch mega. Also finde ich ja. super wichtig, dass er den macht. Ähm, weil man natürlich auch gerade einfach merkt, dass die Leute viel, viel weniger lesen und schneller unterhalten werden wollen. Und Herr Anwalt kriegt es halt einfach hin, dass der Content so gut auf die Zielgruppe... Ähm, entwickelt ist, egal ob alt oder jung, dass man dranbleibt und natürlich dann auch die alltäglichen Informationen mitkriegt oder wenn größere Ereignisse sind. Das finde ich tatsächlich auch super interessant ja. ähm, und eigentlich alles, was so ein bisschen mit Reisen zu tun hat. Ich meine, man hat ja durch Instagram die Möglichkeit, an Orte zu sein, wo man eigentlich vielleicht so hätte nicht sein können und das finde ich, find ich ganz geil.
0: Und auch neue entdecken, ne? die man ja, vielleicht absolut. nicht auf dem Schirm hatte.
1: Voll, absolut. Also ich mache das auch manchmal, dass ich ähm, auf einer Plattform, wo es Street You gibt, mhm. <lacht> dass man einfach durch verschiedene Städte so durchläuft. Das finde ich eigentlich
0: ja, mega. Nicht cool.
1: Ja, 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 doch das ist so, das ist so mein ähm, Lieblingscontent. <lacht> du arbeitest ja jetzt bei bei Meta mhm. ist es ja jetzt, genau. ähm, der Oberbegriff. Wie viel Zeit verbringst du selber auf der Plattform Instagram?
0: Oh Gott, ja, ähm, man muss dazu sagen, es ist ja mein Beruf, also da sollte man sich wahrscheinlich kein Beispiel daran nehmen, mhm. ähm, aber ich würde schon, ja, also sechs Stunden bestimmt mhm. pro Tag, alleine, weil ich eben gucke, was trendet, ähm, wie entwickeln sich PartnerInnen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Ähm, wo kann ich helfen oder ähm, was sind Dinge, die jetzt aktuell quasi auf der Plattform passieren. Ich teste natürlich auch ganz viel. Mhm. Das heißt, ähm, Produkte, die wir zum Beispiel gerade neu gelauncht haben oder Produkte, die wir bald launchen. Das heißt, es passiert sehr, sehr viel am Telefon. Ähm, ich habe auch tatsächlich ähm, zwei Devices, weil ich einmal auf Android und einmal auf ähm, iOS teste. Mhm. Und ähm, dementsprechend kommt die Zeit dann so zusammen. Aber wie gesagt, kein Vorbild. Und äh, lieber, lieber die Zeit einstellen in der App, wann man raus möchte.
1: Aber sind die sechs Stunden pro Handy oder insgesamt?
0: Ich hoffe insgesamt.
1: Hast du bei, bei, bei deinem Account, also wir haben es jetzt genannt Superpower, mhm. um das ein bisschen zu umschreiben. Also hast du Features, die andere vielleicht so gar nicht haben? Also hast du hast ja gerade gesagt, mhm. du musst natürlich Sachen testen. Aber gibt es da irgendwas, wo du...
0: Die, also ja, ja, die kurze Antwort ist ja. Ähm, natürlich testen wir als MitarbeiterInnen auch Features. Mhm. Ähm, wir haben einfach verschiedene Möglichkeiten. Zum einen testen wir eben mit den Zielgruppen draußen, ähm, um da eben das Feedback zu bekommen. Manchmal sind aber Dinge noch ganz, ganz im Anfangsstadion mhm. und da testen wir auch ähm, intern. Und ähm, definitiv gibt es da so das ein oder andere Feature, was ich schon mal vorher äh, mittesten kann. Mhm. Ähm, genau.
1: Also, ich weiß, dass du nicht drüber reden darfst. Du willst
0: wissen, welche, ne?
1: Ja, deswegen würde ich die Frage so formulieren, welches war das coolste Feature, was jetzt raus ist, was du damals hattest, bevor es keiner hatte?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, definitiv Reels, mhm. würde ich sagen. Also Reels ist das, ähm, was wir natürlich vorher schon mal intern am ähm, rauf und runter getestet haben. Ähm, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel das ähm, Verbergen der Likes. Mhm. Ähm, da bin ich ein ganz großer Freund davon, denn ähm, wir haben es ja gerade bei uns beiden rausgehört, welcher mhm. Content uns interessiert und dann ist es ja Wurst, wie viel Likes der Content hat, Voll. weil wenn er mir Mehrwert bietet, dann ist er für mich genau richtig mhm. und dann sollte es für mich und den Accountinhaber oder die Inhaberin ja egal sein, hat er jetzt 20 Likes mehr oder weniger ja. und ähm, das habe ich äh, tatsächlich auch immer sehr gerne benutzt, ähm, gerade in der Phase, wo man eben damit die ersten Berührungspunkte gemacht hat.
1: Mhm aber man sieht ja die, die Likes selber ja noch. Also, genau, du kannst ja es, genau, du
0: kannst es einstellen. Also mhm. du kannst es ähm, so einstellen, dass du es auch nicht siehst, außer du klickst eben zweimal, ähm, dann würdest du ah. sie sehen, aber genau, du kannst es quasi ähm, so einstellen, dass sowohl die Community als auch du, um dir selber auch den Druck wegzunehmen.
1: Hey, genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil man, natürlich verbergt man vor den, vor, vor, vor den anderen mhm. vielleicht die, die Likes, aber du selber setzt dich ja super unter Druck, wenn jetzt irgendwie mal ein Posting nicht die Reichweite hat, die es normal hat. Also es ist ja, also man kennt es ja auch selber, dass man dann ähm, klingt doof, aber das kann tatsächlich schon die Laune beeinflussen. Also klingt nicht doof, ist eigentlich mhm. schlimm, dass es so ist.
0: Ähm, total. Und genau dafür ist es ja da, um sich eben auf den Content, auf die Kreativität mhm. einzu ähm, oder besser gesagt darauf zu konzentrieren und nicht darauf, wie viele Menschen das mögen oder nicht mögen, denn das ist es ja, also wenn man sich selbst mal beobachtet, wie man Dinge liked, dann kann es vielleicht einfach manchmal sein, man ist im Stress und nimmt es wahr zum Beispiel den Content, findet den cool, scrollt einfach weiter und mhm. dann ist es ja kein Zeichen, dass ich es nicht mag ja. oder ähm, es ist vielleicht ein Fashion Outfit und mir gefällt das Oberteil und die Schuhe, aber die Hose nicht, heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich demjenigen damit ja sagen möchte, der Content ist nicht gut mhm. genug, ähm, dementsprechend ähm, finde ich das ein ganz gutes Feature und es gibt es jetzt auch neu bei Reels. Oh, geil. Also bei Reels gab es das ja bislang nicht und seit ähm, wenigen Tagen gibt es das auch bei Reels, dass man das eben verbergen kann.
1: Mhm. Aber hast du da schon auch von von CreatorInnen Feedback bekommen, dass es ihnen selber auch gut tut, dass sie die Likes zum Beispiel nicht mehr sehen oder dass da diese Hürde da ist, um die Likes zu sehen?
0: Definitiv. Also ähm, wir hören durchweg Positives und das Schöne ist, du kannst es ja entscheiden. Mhm. Also diejenigen, die weiterhin sagen, mich stört das nicht und ich, kommen damit gut klar und ähm, ich setze da keinen Fokus drauf, ob da jetzt 20 mehr oder weniger sind und ähm, diejenigen, die sagen, ich möchte gar nicht, dass es mich eben zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie fuchst und ähm, mhm. dann doch stört, ähm, dann einfach ausmachen. Ähm, dementsprechend. Und deswegen haben wir auch die Option eingestellt, dass du es eben selbst entscheiden kannst. Mhm. Dafür war der Test zum Beispiel wichtig. Ähm, der hat eben gezeigt, wir können es nicht einfach anbieten und dann müssen alle, mhm. sondern es gab eben die Gruppe, die gesagt hat, ich möchte es selbst entscheiden und die Gruppe eben, für mich ist das fein.
1: Aber ist es dann bei euch intern so, dass es entschieden wird? Oder ist es dann so ein, sage ich, also ich nenne es jetzt mal Versuchsballon, dass es irgendwie kann, es wird zehn Leuten ausgespielt, mit denen ihr dann auch im engen Kontakt seid, die euch den Feedback dazu geben?
0: Ähm, Tests sind tatsächlich bei uns ähm, über verschiedene Wege. Das heißt, ähm, zum einen kann man ja ähm, im App Store zum Beispiel ähm, bei... Ähm, Android ja auch in die Beta-Version. Mhm. Das heißt, dort kann man ja auch Feedback geben. Dann ähm, testen wir immer global mit diversen Gruppen. Mhm. Und das auch relativ lange. Also zum Beispiel der ähm, Test mit dem Verbergen der Likes ging sehr, sehr lange. Okay. Das ging über ein Jahr. Boah. Einfach, weil wir wirklich sicher sein wollten, wie ist es ähm, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Verticals, mhm. weil je nach Thema ist es ja auch nochmal anders. Ne? Also Klar. ein Herr Anwalt vielleicht ähm, konsumiert und macht den Content anders als vielleicht jemand, der Fashion- oder Koch-Videos ähm, ja. und Content produziert. Dementsprechend war uns es das wichtig, dass wir wirklich alle einmal abgreifen und dann das Feedback einsammeln.
1: Ja, cool. Aber ist, ist, ist also? ich stelle mir das dann so ein bisschen auch vor, dass wenn, wenn da so eine Idee ist, zum Beispiel mit den Reels, dass es dann intern so ist, dass ihr selber vielleicht auch Videos dafür produziert, die ihr dann selber in diesem Versuch hochladet?
0: Also ich habe definitiv Reels gemacht und äh, getestet <lacht> und ähm, Dinge ausprobiert. Ähm. Gerade zum Beispiel bevor das Align-Tool kam, das ist ja quasi das Tool, was dir ja leicht transparent die Szene vorher zeigt. Mhm. Das ist ja für Transitions ganz gut, damit yeah. du wirklich genau so stehst. Ähm, da habe ich sehr viel ähm, rumgetestet zu Hause mit.
1: Geil. Also es macht ja am Ende dann auch nochmal kreativ. Ich meine, in der, Total. in der Position, wenn du sagst, dass du ähm, ähm, für die Creator immer so ein, eine Stütze, würde ich es vielleicht auch mhm. nennen, bist, die dann noch so Ideen reinwirft, macht es ja auch Sinn, die Dinge so gut selber zu nutzen.
0: Definitiv und mir auch das Feedback zu geben, das sage ich ja immer zu allen, das sage ich ja auch zu dir, ja. ähm, <lacht> dass ähm, ich super, super dankbar bin für Feedback, denn ähm, vieles ist durch das Feedback entstanden, mhm. ne? also viele Features sind eben gekommen, weil zum Beispiel die zwei Postfächer weil eben das Feedback kam, ich komme mit einem Postfach nicht klar. Ich möchte vielleicht trennen, Privat, Freunde, Familie ja. und Kunden anfragen oder Communities, Fans. Und ähm, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Feedback zu geben.
1: Mhm. Du beschäftigst dich ja auch dann viel mit der Promi-Welt. War das für dich von Anfang an schon so, dass du das interessant fandest, die Promi-Welt?
0: Hm, nicht wirklich. Ähm, ich bin da reingerutscht dadurch, dass ich ähm, sehr früh in der Medienwelt eben dann gelandet bin und meine alle alle also nach dem ähm, nach den Praktikas bin ich ja für mein Volontariat bei der Bravo gelandet
2: mhm.
0: und da hat man ja automatisch dann mit ähm, Prominenten und SängerInnen und ähm, SchauspielerInnen und mhm. ähm, allen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu tun und ich glaube aber auch dadurch, dass das von Anfang an Thema war, hatte ich nie, also ich, ich nehme alle immer gleich wahr das sind für mich mhm. alles Menschen jeder hat eben nur einen anderen Job. Und ich finde es interessant, was über den Job herauszufinden. Für mich war aber immer von Anfang an klar, dass das nie für mich so ein Moment ist, ähm, in dem man zum Beispiel nach dem Autogramm fragt oder mhm. nervös wird, weil ich mir immer dachte, naja, der Gegenüber macht ja seinen Job und ich mache meinen Job. Und der soll sich ja wohlfühlen mhm. und soll sich sicher fühlen. Und ähm, genauso sehe ich das jetzt im Job. Ähm, ich habe einfach mit ganz vielen Menschen zu tun, deren Leidenschaft auf der Plattform stattfindet. Und dann möchte ich denen das Gefühl geben, ähm, sie können so sein, wie sie sind und müssen sich keine Sorgen machen. Dementsprechend habe ich da gar nicht so das Gefühl, oh, da sitzt jetzt ein Prominenter ähm, mhm. gegenüber, sondern das ist ein Mensch, ich finde ihn interessant. Und wie kann ich helfen?
1: Wer war, also Wer war so der krasseste Promi? Den du irgendwie mal vor dir hattest?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm, weil, also wie definiert man krass? Ist krass quasi der Bekanntheitsgrad? Ist krass, weil die Person vielleicht anders war, als man erwartet? Ähm,
1: ich ich beschränken wir das ja. einfach mal auf den Fame.
0: Okay. Ähm. Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, ähm, so Richtung ähm, Michael Jackson oder Justin Bieber, ähm, ja. die, also, das war ja eine Zeit, also, es ist ja sehr lange her, ähm, bei Bravo, wo ähm, High School Musical zum Beispiel gerade kam, mhm. oder Justin Bieber ähm, noch bevor. Baby in die Charts kam, die Plattenfirma bei uns in der Redaktion war und dann kam Justin Bieber, der hatte tatsächlich, ich erinnere mich total an den Moment, der kam in die Redaktion und hatte noch ein gebrochenes Bein, also er hatte Schienen mhm. oder eine Schiene auf einem Bein und kam dann so in die Redaktion gehumpelt und setzte sich auf die Couch und hat dann Baby performt, noch bevor überhaupt irgendjemand diesen Song kannte und wow. bevor der in die Charts gekommen ist und ähm, das sind so Momente, die du in dem Moment noch nicht greifen kannst, weil keiner von uns wusste ja, dass das der Anfang ist mhm. von einer Weltkarriere ja. und der Song durch die Decke geht. Andererseits hatten wir natürlich auch Personen in der Redaktion, die ähm, auch schon sehr lange bei der Bravo gearbeitet haben. Und natürlich ein, so wie Alex Gernand, der irgendwie so ein Gefühl dafür hatte mhm. und sagte, das könnte was werden. Und dann performte er da den Song für uns. Und im Nachhinein denke ich immer, ach guck mal, du warst irgendwie direkt ein zum Teil, Start, genau, dabei und hast es irgendwie mitgekriegt. Ähm, oder Twilight, als äh, Robert Pattinson Kristen mhm. Stewart ähm, da waren. Und ähm, man ahnte ja auch noch nicht, dass das Also man kannte die Bücher und man hat mitbekommen, okay, jeder liest die Bücher. Aber ähm, bevor der erste Teil ja nicht in die Kinos kam, wusste man ja nicht, okay, das wird ein Riesending. Vampire sind jetzt ein Ding.
1: Ja, ja. Oh, also mit Justin Bieber und, und Michael Jackson finde ich finde ich verrückt. Waren die dann auch so drauf, wie man sie jetzt so gesehen hat. Also klar, am Ende sind es natürlich absolute mhm. Vollprofis ähm, gewesen und sind es immer noch. Ähm, aber man lernt es ja trotzdem dann noch mal von einer anderen mhm. Seite kennen, weil man ja gar nicht alles filtern kann, wenn man jetzt face to face irgendwie mhm. sitzt.
0: Tatsächlich total nett. Und Justin war ja auch super jung damals noch. Ne? Yeah. Also das war, ähm, ich glaube wahrscheinlich eher, dass es für ihn schwierig war, er kommt nach Deutschland und dann sitzen da, ich weiß nicht, 50 Leute aus einer Redaktion und er kommt rein und alle stehen. Also ich glaube eher, dass es ähm, wahrscheinlich für ihn auch so ein Moment war, okay, was sind das alles so Leute? Mhm. Ähm, nein, aber super nett. Ich habe tatsächlich keine schlechten Erfahrungen mit irgendjemandem gemacht. Mhm. Ähm, ich versuche aber auch immer allen gegenüber selbst nett zu sein, weil ich immer denke, wie man in den Wald reinschreit und ja. ähm, ich möchte eine faire Basis mit jedem, jedem haben. Und ähm, und ja, wenn man andere Ziele verfolgt oder eben andere Gedanken hat, dann ähm, soll man die lieber sagen. Und dann mhm. wissen beide Parteien, worauf man sich einlassen kann und wie man vielleicht eine Story zusammen macht oder ja. mit was man sich wohlfühlt. Und ähm, deswegen, also ich habe tatsächlich nichts, nichts ähm, Schlechtes erfahren.
1: Aber meinst du, dass er damals schon wusste, dass es so ein Erfolg wird,
0: ja, es ist schwierig zu sagen. ne? Also, wenn dich jemand irgendwie einfliegt nach Deutschland und wir waren bestimmt ja auch nicht das einzige Land, der ist bestimmt auch noch in andere Länder geflogen worden, zu anderen Magazinen oder Radiosendern, mhm. TV-Sendern. Vielleicht hat er das geahnt, ähm, das so im ersten Moment. Und wer weiß, was auch die ähm, Producer und alle, die mit daran gearbeitet haben, ihm auch gesagt haben. So, Mensch, wir haben ein Bauchgefühl oder du arbeitest jetzt mit dem und dem zusammen und das könnte was werden. Ähm, vielleicht. Aber ich habe ihn damals als ganz, also ganz netten Jungen von nebenan quasi wahrgenommen. Und ich war mhm. ja damals ja auch äh, 17, 16, 17. Oh, krass. Ja, ja, 17. Ähm, und dementsprechend war das für mich so, okay, das ist halt auch ein jung, junger Typ, der halt mhm. gerade, also krass gut singen kann. Ja. Ähm, und äh, ja, mal gucken. Und dann ging es relativ schnell.
1: Aber hattest du da schon so einen Fangirl-Moment, würde ich es nennen?
0: Nee, weil man ihn ja noch nicht kannte. Und mhm. ich kenne tatsächlich diese Momente nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu jung schon eingestiegen bin. Mhm. Ähm, ich hatte das vorher auch nicht wirklich. Also ich habe, ähm, jetzt greifen wir tief in die Kiste, ähm, zu meiner Zeit waren ja so Britney Spears und Christina Aguilera ne? mhm. und ähm, die in den Charts und die hat man gerne gehört und dazu hat man gerne im Club getanzt ne und die Sachen. Aber ähm, ich hatte nie das Gefühl, ich muss die Person treffen mhm. ähm, und ich werde aufgeregt. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum, weil ja, am Ende war es halt auch eine Person, die halt einen Beruf macht. Ja. Also, ähm, und die Wertschätzung habe ich und den Respekt davor. Mhm. Ähm, ich könnte, glaube ich, nie... Ich, ich kann ja auch nicht singen, aber ich kann, glaube ich, nie, in, wenn ich jetzt so an die EMAs oder so denke und ähm, da denke, ähm, ich habe Leonie Hanna auf der Bühne gesehen und dachte so, okay, krass, sie steht vor richtig vielen Menschen und mhm. muss jetzt ähm, äh, die Ansage machen. Ähm, da habe ich größten Respekt vor. Ja. Ähm, aber ich habe dann nicht so das Gefühl von ähm, anhimmeln oder Co., sondern eher Respekt.
1: Ich finde es aber tatsächlich super faszinierend, dass, dass du da gar nicht aufgeregt warst. Mhm. Also ich kenne das jetzt von mir zum Beispiel. Mhm. Ich, also klar, das sind normale Menschen, äh, wie wie du und ich, mhm. aber trotzdem finde ich ist, wenn man, also wo ich es tatsächlich extrem hatte, war zum Beispiel ein Juck und ein Klaas. Mhm. und ich sagte mir immer, hey, das sind normale Menschen mhm. wie du und ich, bleib einfach cool dabei, aber trotzdem merke ich, dass mein Puls hochgeht. War das bei dir dann auch so, als du vor so Bekanntheiten standest?
0: Ähm, ich war eher aufgeregt, dass ich dem quasi, was wir vorhaben, zum Beispiel im Interview, und du weißt, vielleicht wird es eine Cover-Story oder eine Doppelseite damals, äh, dass du dem nicht gerecht wirst. Also diese Nervosität hatte ich. Mhm. Dass eventuell ähm, du vielleicht jemanden triffst, der auf alle Fragen Nein sagt.
2: Oh, ja. Und du dann keine Story <lacht> hast. Oder
0: ähm, vielleicht gar nichts beantworten eben möchte zu dem und dem Thema. Mhm. Ähm, die Aufregung hatte ich. Ich hatte sie aber nicht, weil quasi die Person in der Öffentlichkeit steht, weil das für mich, wie gesagt, von Anfang an haben mich alle Jobs interessiert. Und das war für mich wirklich Wurst, ob das jetzt ein, ich sage mal ganz oft Wurst, ich kann was Franken, da <lacht> sagt man das gerne, ähm, ob das jetzt jemand ist, der im Krankenhaus arbeitet, ob das jemand ist, der ähm, Friseur oder Friseurin ist, weil für mich ist alles super faszinierend. Gerade jeder Beruf hat ja sein Handwerk, was mhm. man ja erlernen muss und das finde ich super faszinierend. Aber ich war nervös, dem nicht gerecht werden zu können. Mhm. Angst zu haben, eben, ja vielleicht zu versagen, weil yeah. du eben... Ähm, du kommst ja zurück und ähm, wir saßen damals immer alle in der Redaktionskonferenz und dann hat damals unser Chefredakteur natürlich abgefragt, so Mensch, wie lief das Interview, ähm, welche Story haben wir hier, welche Headline haben wir und dann wollte man natürlich, ähm, ja, etwas Spannendes mitbringen, ähm, mhm. nicht nur für ihn, aber auch für die Leserschaft, ähm, wir haben damals sehr, sehr viele Leserbriefe bekommen, also es war, eine andere Art von Community-Management. Yeah. Aber ähm, da kamen einfach pro Woche so viele Briefe an mit Feedback oder mit Rückfragen. Geil. Und das, das hattest du dann in der Hand. Das mhm. ist ja quasi wie jetzt Kommentare. Und dem wollte ich gerecht werden, dass man sich nicht denkt, ja gut, den Artikel hätte ich mir jetzt auch sparen können.
1: Also schon gewissermaßen einen Performance-Druck am Ende.
0: Ja, doch.
1: Krass. Nur anders als heutzutage so ein bisschen. Halt alles noch analog.
0: T total. Und ich glaube, den hat jeder im Job. Ich glaube, jeder in der Ausbildung, ähm, jemand, der vielleicht ein Haus baut, dass das wirklich dann am Ende alles sauber ist und steht klar, und nichts klar. irgendwie kaputt geht. Oder wenn man, ähm, mein Vater hat ähm, sich weiterbilden lassen zum ähm, notarzt mhm. und ähm, der hat auch gesagt, Mensch, jetzt ähm, gebe ich, also mal Blut abnehmen oder andere ja. Sachen. Ne? Und ich, ich glaube, jeder hat da so ein bisschen eine Hemmschwelle vor, hoffentlich mache ich das gut. Was aber Klar. vielleicht auch gut ist und gesund, weil man dann eventuell eben das Beste aus sich rausholt ja, und nochmal überdenkt. Voll. Ähm, ich glaube, so eine gesunde Nervosität ist immer gut, weil mhm. es zeigt, dass es dir was bedeutet ja. und dass du es ernst meinst. Mhm. Ähm, aber die Nervosität vor der Person an sich, die habe ich jetzt nicht so gehabt.
1: Gab es mal eine Person, ähm, wo du gemerkt hast, dass der Fame ihr nicht gut tut?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, und das ist mit allen Jobs, dass man wirklich immer ehrlich mit sich selbst sein muss. Warum mache ich den Job? Warum möchte ich den machen? Was sind Dinge, die mir Spaß bereiten und was sind Dinge, die die vielleicht, also es gibt nicht immer nur Lorbeeren bei jedem mhm. Beruf. Also es gibt immer Dinge in jedem Beruf, auch in meinem, ähm, die einfach gemacht werden müssen. Und die Frage ist dann einfach, komme ich damit klar? Mhm. Ist das etwas, was ich akzeptieren kann? Oder überwiegt quasi das Gefühl von, nee, es ist eigentlich mehr quasi ein ungutes Gefühl als das, was ich gerne mache, ja. also prozentual. Ähm, und Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das, glaube ich, etwas, mit dem man sich immer auseinandersetzen sollte.
2: Mhm.
0: Und bei mir, also in meinen Augen fängt es schon an, wenn man den Account einfach öffentlich stellt. Ja. Ja, dann kann jeder deinen Account auf, aufrufen. Klar. Ähm, dann ist er nicht privat. Und ähm, dann solltest du wirklich mit dir selber ins Gericht gehen und sagen, okay, ähm, was kann das für Konsequenzen haben? Alles, was ich sage, kann eben zum Beispiel geteilt werden, können mhm. andere kommentieren. Und ähm, da sollte man sich auseinandersetzen. Und wenn man dann merkt, das ist, also das möchte ich nicht, dann mhm. sollte man Sicherheitseinstellungen vornehmen, privat gehen. Und das sage ich durchaus Menschen, mhm. wenn ich merke, ähm, dass sie die Gedankengänge noch nicht gegangen sind. Und dafür gibt es auch die Sicherheitseinstellungen. Ja. Ne? Dass man das wirklich selbst in der Hand hat. Aber einmal darüber nachzudenken und die Einstellung durchzugehen, das muss schon jeder einmal selbst mit sich ja.
1: Klären. Aber ist man, sobald man sein Profil öffentlich macht, ist man dann eine Person des öffentlichen Lebens?
0: Grundsätzlich ist es so, dass du dann ja alles jedem zugänglich machst. Mhm. Das bedeutet vielleicht nicht, dass du direkt prominent bist, mhm. aber ähm, du erlaubst quasi jeder Person da draußen, jeder Firma, das einzusehen. Mhm. Und das musst du für dich eben quasi klären. Ist das… Ähm, das, was ich jetzt posten möchte ich, dass das jeder sieht? Oder schränke ich das zum Beispiel ein und teile es nur engen Freunden? Mhm. Und ähm, das, was ich allen zeige, ist vielleicht mein Hobby. Mhm. Meine Kochkunst oder mein Reisevlog. Aber zum Beispiel ähm, die private Familienfeier zeige ich nur Freunden und stelle eben ein in der App. Mhm. Das möchte ich äh, nur meinen Freunden zeigen. Ähm, nicht unbedingt prominent, aber es kann natürlich viral gehen, sobald es
1: öffentlich ist. Klar, natürlich. Und
0: Viralität kann zu Prominenz führen.
1: Welche Einstellung gibst du jedem Creator-In mit?
2: Mhm.
0: Definitiv an aller, allererster Stelle ähm, zweifache authentifizierung Ich weiß, es hört sich immer so banal an, mhm. aber ganz, ganz viele machen es nicht oder achten nicht darauf, wenn sie ein neues Handy haben, eine neue Telefonnummer, dass man das dann auch updatet, weil dann geht der Code natürlich ins Nirgendwo. Mhm. Ähm, denk immer dran, gerade Du teilst dort Dinge, die dir wichtig sind. Dann ist das quasi wie deine Bankkarte, wie dein Ausweis. Achte drauf, mit wem du es teilst und dass du die Zugangsdaten hast. Also nie irgendwo einfach so die Passwörter geben. Das ist etwas, ähm, die zweite Sache ist tatsächlich, bitte nicht auf links klicken. Mhm. Ich weiß, dass ähm, es manchmal verführerisch klingt, ähm, wenn die Mail gewisse Versprechungen enthält, ja. aber tatsächlich egal, welche Mail von ähm, Meta, Instagram, Facebook kommt. Ähm, Instagram-Mails sind zum Beispiel in der App hinterlegt. Das heißt, wenn du unter Einstellungen, Sicherheit, Mails von Instagram guckst, mhm. sind dort die Mails hinterlegt, ist dort die Mail nicht zu finden. Und was aber im Mailpostfach eine, ist sie nicht von uns. Also da wirklich okay, ähm, yeah. einmal gegenchecken, auch die Absender-E-Mail-Adresse einmal angucken. Yeah. Ähm, wir schreiben nicht von der Gmail-Adresse oder web.de oder <lacht> was es da alles gibt. Ähm, die Zeit hast du. Also ich erlebe oft, dass ganz schnell reagiert wird, weil eben ein Druck entsteht. Klar. Du hast die Zeit. Ähm, einmal durchatmen und einmal alles selber gegenchecken. Aber das sind so Sachen, bevor du dich entschließt, ähm, einen Account zu führen, setz dich mit den Sicherheitseinstellungen auseinander.
1: Ja, um, um auf die Mails zu, zurückzukommen. Ich habe tatsächlich ähm, bei mir den Trick angewendet, weil man ja super viele E-Mails kriegt, irgendwie blue badge Identifizierung, mhm. was weiß ich. Gibt's nicht. <lacht> ähm, habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich zurückzugehen und zu schauen, wann habe ich eine E-Mail von Instagram bekommen, mhm. wo ich wusste, dass sie wirklich zu ja. 100 Prozent von Instagram ist. Habe ähm, die Mail in meinen Kontakten abgespeichert mhm. und habe sie dann auch wirklich Real Instagram Mail mhm. genannt, damit ich mhm. weiß, wenn die Mail reinkommt, ja. okay, das ist definitiv eine E-Mail von Instagram. Weil ich es auch selber schon hatte, dass ich aus dem ohne drüber nachzudenken, aus dem Effekt, einfach draufgeklickt hast. Weil du dachtest okay, keine Ahnung.
0: Weil unterwegs, ne weil gerade ja. mit dem Kopf woanders, total. Ähm, Voll.
1: Deswegen, ähm, ja, hat, hat, hattest du schon mal das Problem, dass es jemand nicht eingestellt hat, die zweistufige Identifizierung und musstest dann den Account, sage ich mal, zurückholen?
0: Also wir bieten ja auch ähm wir haben ja zum Beispiel auf her.instagram.com ja auch Formulare, wenn mhm. eben das passiert. Also, dass ähm, da haben wir ganze Teams, die da eben helfen. Ähm, aber es ist natürlich nicht immer möglich. Ja. Ne? Gerade. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was sind meine Zugangsdaten, ähm, was ist mein Passwort, was habe ich mhm. hinterlegt und das auch nicht zu teilen. Mhm. Gerade wenn ähm, Hacker danach fragen. Ja. Das tun sie ja <lacht> quasi mit so einer E-Mail.
1: Ja, stimmt, es gab Also man mal gibt
0: ja einfach selber quasi die Daten. Also gehackt bedeutet ja wirklich, man hat etwas getan. Also das funktioniert nicht ohne Zutun.
1: Mhm. Ne? Gut, am Ende ist es eine Straftat. Also ich glaube auch selbst, wenn du. Wobei, ist es eine Straftat, wenn du dein Passwort an die Person schickst?
0: Das ist halt eben das, was ich gerade meinte. Ne? Du hast halt quasi, es ist nicht ohne Zutun passiert. Dementsprechend. Okay, ähm, ja bleib am Hebel, egal um was es geht, sei es um Hacking, sei es um mhm. was wird wie geteilt, wer darf bei mir kommentieren, es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten, aber du musst quasi dich damit einmal auseinandersetzen, um selbst yeah. am Hebel zu bleiben und dann passiert auch nichts.
1: Mhm. Wann würdest du sagen, ist eine Person Fame deiner Meinung nach?
0: Das ist total schwer zu sagen, denn ähm, das ist ja A, einmal Ansichtssache und B, definiert das ja wirklich ähm, jede Branche oder jeder für sich anders. Mhm. Ähm, für manche sind das ja Personen, die ähm, eben im TV zu sehen sind oder eine große Reichweite haben. Wir haben aber auch ganz viele, die ähm, in ähm, Communities unterwegs sind und da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Ähm, ich glaube, ich maße mir nicht an zu sagen, ähm, wann eine Person wirklich quasi berühmt ist, denn ähm, es gibt ganz, ganz viele, die so viel Gutes tun in ihren Netzwerken, dementsprechend ja. ist das, glaube ich, schwer zu sagen und definiert jeder für sich anders.
1: Mhm. Ja, gut, ja. Das, mhm. das war eine sehr gute Aussage. Das war sehr, sehr gut. <lacht> ähm, hast du es mal erlebt, dass jemand ähm, von den CreatorInnen irgendwie mal eine wirklich krasse Nachricht bekommen hat, wo du dann auch die Nachricht zugeschickt bekommen hast, irgendwie per Screenshot oder so?
0: Ähm, DMs sind ja eine private mhm. ähm, Kommunikation. Ähm, ich weiß, dass einige denken, dass wir auch DMs mitlesen als mhm. Plattform. Das tun wir nicht, ähm, dürfen wir auch nicht. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine Konversation zwischen dir und der anderen Person oder dem Unternehmen oder mit wem auch immer du ähm, schreibst. Ähm, dementsprechend sehen weder ich noch äh, die Plattform-DMs. Ähm, was ich aber immer dazu sagen kann, ist tatsächlich, wenn ich etwas bekomme, was ähm, eine Straftat ist oder beleidigend ist oder eben ich nicht sehen möchte, ist mhm. es genau aus diesem Grund, weil wir es eben nicht sehen, ganz, ganz wichtig, dass du die DM meldest. Also nicht mhm. das Profil, sondern in dem Falle wirklich die DM. Weil erst, wenn du sie meldest, können wir sie prüfen. Ah, okay. Weil wir eben nicht da einfach mitlesen.
1: Also ihr braucht, also im Prinzip ist das Melden dann die Bestätigung, dass ihr. Genau, das die Prüfen Genehmigung
0: dürft. und eben den Hinweis, hey, da ist etwas, ähm, das müsst mhm. ihr euch mal angucken und ähm, verstößt eventuell gegen die Gemeinschaftsrichtlinien oder eben Gesetze.
1: Ja. Okay. Ähm, wie wird man deiner Meinung nach Fame auf Instagram? Ähm,
0: also, wir haben ja jetzt schon mal gesagt, dass man. Ähm, Femme ja unterschiedlich definieren kann. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt das Ziel hast, <coughs> Communities über die Plattform zu erreichen, mhm. dann ähm, kommt man nicht drum herum, Videocontent zu machen, mhm. also Reels. Ähm, bedeutet nicht, das sage ich jetzt immer gleich direkt dazu, bevor es einen Aufschrei gibt, dass Fotos nicht erlaubt sind oder nicht mhm. auch funktionieren. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Angeln, yeah. dass äh, Reels der Köder ist, den wirfst du raus. Und mit dem kannst du die Communities ansprechen mhm. und ähm, Interesse wecken und äh, dich oder dein Thema präsentieren. Und wenn sie dann auf deinem Profil sind und du Fotos auch so verpackst, dass sie Mehrwert bieten, können sie auch funktionieren. Mhm. Aber der Köder, der Angel, werden Reels-Videos sein und bleiben, weil sich einfach die Zielgruppen dahin entwickeln, dass Videocontent einfach als erstes Klar. konsumiert wird. Und ehrlicherweise, also wenn ich die Entwicklung beobachte Seitdem ich in den Medien bin, mhm. war es eben so, dass immer wieder Videos aufkamen. Ähm, immer wieder gab es Jahre, wo es hieß, jetzt ist das Videojahr.
2: Mhm.
0: Jetzt ist es definitiv. Ähm, aber es war immer schon quasi der Weg dahin. Also Menschen konsumieren gerne Videos. Mhm. Ähm, ich auch, weil es einfach Emotionen, Mimik, ja. Stimme. Also wir könnten ja jetzt das, was wir jetzt gerade tun, ja auch einfach verschriftlichen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: So, aber dann würde man ja gar nicht merken, wie sprichst du, also wie mhm. gehst du jetzt mit mir um, wie gehe ich jetzt mit dir um ja. ähm, und könnte gar nicht vielleicht eine Sympathie oder ein Gefühl entwickeln. Das würde dann gar nicht funktionieren und das funktioniert über ein Foto auch mhm. schwerer. Das geht, keine Frage. Und deswegen ähm, sind Reels tatsächlich der Wachstumsmotor mhm. ähm, und tatsächlich Kontinuität. Das bedeutet, in den täglichen Austausch mit der Community zu gehen. Mhm. Das vergleiche ich immer mit dem Fernseher. Ähm, was früher so war, ich habe eingeschaltet, weil ich wusste, das oder das läuft, wenn das oder was auch immer man gerne geguckt hat.
2: Mhm.
0: Und dann wäre plötzlich der Bildschirm aber eben einfach schwarz geblieben. Mhm. So. Aber dabei war ich ja ready zu gucken und habe ja. mich gefreut. Und so ähnlich ist es, wenn ich Accounts folge, denen ich gerne folge und dann gucke ich dann oder gehe drauf und dann kommt da nichts, ähm, dann kann eben das eine passiert, ich vergesse die Person mhm. und wenn die Person dann irgendwann mal doch zurückkommt, was postet, denke ich mir so, ach ja, da bin ich auch noch gefolgt. Und dann entscheide ich mich, habe ich es jetzt gebraucht, habe ich es vermisst mhm. oder bietet es mir doch wieder mehrwert? Also da hat man ja so eine 50-50-Chance. Ähm,
1: Aber würdest du dann sagen, es macht, also wenn man jetzt ähm, in der Situation ist, dass man nicht kontinuierlich was postet, würdest du sagen, es macht dann Sinn, gar nichts mehr zu posten oder macht es Sinn, die Community immer wieder so ein bisschen abzudaten, am Leben zu erhalten, doof gesagt, dann trotzdem zwar die Follower verlieren, aber dann nicht diesen Punkt haben, dass die Leute wirklich dann da sind, wenn du mal gar nichts gepostet hast und dir dann komplett entfolgen.
0: Die Frage ist, was willst du? Also wenn du keine Lust zu posten hast, dann mhm. würde ich mir überlegen, ob das der richtige Job, also ich nenne jetzt mal Job, oder ja. die, die das richtige Hobby ist. Ähm, denn man sollte nie was tun, was man nicht möchte. Mhm. Also, dass ähm, keiner muss Social Media machen. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und es gibt natürlich auch Phasen, in denen man einfach ähm, keine Lust hat. Ja. Äh, ähm, oder keine Zeit. Also, ich führe meinen Account ja einfach auch nebenher mhm. ähm, privat. Und ähm, manchmal habe ich einfach nicht die Zeit, weil ich einfach ähm, eben an Projekten sitze oder in Terminen bin. Und ähm, dann kommuniziere ich das aber tatsächlich. Also mhm. dann sage ich eben, hey, ich bin jetzt ähm, diese Woche nicht so oft. online, äh, dann, Aber dann weiß die Community kann selbst entscheiden, ähm, lohnt es sich für mich, wenn wieder Updates kommen, dass ich da bin oder ähm, brauche ich es nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, aber an allererster Stelle steht eben, was bereitet mir Freude, was möchte ich machen, anstatt eben immer dieses ich möchte dem Algorithmus was Gutes tun, weil darum geht es nicht. Also am ja. anderen Ende sind Menschen und die Frage, die du dir stellen solltest, ist eben, ähm, macht es mir Spaß, mit den Menschen in den Austausch zu gehen? Was möchte mhm. ich den Menschen mitgeben? Was sollen sie von mir erwarten? Ähm, was möchte ich vielleicht von der Community zurückbekommen? Also es gibt ganz viele Accounts, wie zum Beispiel Herr Anwalt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ja. die ganz viele Fragen stellen, also eben zu Rechtswesen oder zu aktuellen News. Das heißt, ähm, sie das ist so ein bisschen user-generated Content, ne? mhm. also sie geben auch quasi was zurück und ähm, das muss man für sich an erster Stelle gern, anstatt zu versuchen, was ist jetzt besser für den Algorithmus, wenn ich einmal irgendwas poste oder
1: weil... Also den Mehrwert einfach bieten. Ja. <lacht> du hast ja gerade gesagt, dass du, dass du deinen Account privat nutzt. Ist er wirklich privat oder ist es geschäftlich, also könnte man sagen, dass du jetzt auch eine Creatorin bist?
0: Ähm, also privat meine ich äh, in dem Sinne, dass ähm, der Account jetzt nicht zum Beispiel ähm, ein, ein Muss ist von der Firma oder mhm. ähm, da quasi ähm, darum gebeten wurde, sondern das ist so ein bisschen daraus entstanden in Corona-Zeiten. Ähm, normalerweise treffe ich ja CreatorInnen yeah. und PartnerInnen und ähm, halte Workshops in live, das heißt also in real mhm. und ähm, man kann dann eben miteinander reden, interagieren. Und in Corona hatte ich das ja alles nur digital. Yeah. Und so nach einem Jahr merkte ich selber, das ist so schade, ich halte diesen Workshop, mache den Laptop zu und dann ist stille. Mhm. Das heißt, ich kriege gar nicht mit im Publikum. Gibt es Rückfragen? Ähm, haben es alle verstanden? Ähm, gibt es weiterführende Themen, die vielleicht daraus entstanden sind? Und ähm, als ich dann anfing, das auf Social Media zu teilen, mhm. also um, was es in dem Workshop ging und ähm, welche Themen, merkte ich, okay, da kommt eben genau das, also das direkte Feedback, man konnte direkt in den Austausch gehen und ich merkte, okay, ähm, hier kann ich das fortführen quasi und gerade mhm. in Corona-Zeiten eben das, was mir Freude bereitet, eben das Interagieren mit Menschen und ähm, das ist dann daraus entstanden, dass ich da eben Updates gebe, Personen, ähm, die eben das Wissen haben wollen oder aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, einen Workshop zu besuchen oder mhm. ähm, vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, weil vielleicht ähm, ein kleines SMB, bei dem vielleicht eben ähm, zu wenig Leute noch arbeiten, wo man eben keine Person entbehren kann jetzt für einen Tagesworkshop ja. oder ähm, sich nicht weiterbilden können, weil vielleicht die finanziellen Mittel fehlen, dass ich da wirklich allen Leuten die Möglichkeit gebe, da ähm, Dinge mitzunehmen, die ich quasi in meinem Beruf mache oder erlerne.
1: Mhm. Wurdest du mal auf der Straße erkannt?
0: Ähm, auf der Straße nicht, ähm, ich würde eher sagen, dass ich ja so im B2B-Bereich unterwegs bin. Das mhm. bedeutet quasi ähm, Leuten das Wissen weitergebe, die in dem Bereich schon sind. Mhm. Und ähm, wenn wir zum Beispiel auf, ich war letztens auf der Babyguard business conference ähm, als Speakerin und ähm, da habe ich einige quasi, die das auch als Beruf machen, also Social Media, ähm, die dann eben gesagt haben, Mensch, ich folge dir und ich habe ganz viel von dir gelernt ähm, und äh, wollte okay. dich mal ansprechen. Und das hat sich ganz komisch angefühlt, äh, weil ich immer denke, man spricht doch einfach jeden an. Mhm. Und ähm, da sollte gar nicht die Hemmschwelle sein, weil ähm, ich mir immer denke, Mensch, was kann denn Schlimmstes passieren, als dass jemand eben sagt, du, ich habe keine Zeit. Also ja, voll. Ne, dementsprechend, ähm, aber ich freue mich, wenn ich immer wieder das Feedback bekomme, dass ähm, man Personen weiterhelfen konnte und dass mhm. sie was mitnehmen konnten, ähm, dann freue ich mich, weil ähm, das mir eine ganz große Freude bereitet und ein bisschen wieder das ist, wo ich angefangen habe. Ich kann schreiben mhm. auf der Plattform, ich kann ähm, Dinge formulieren und da komme ich ja her.
1: Mhm. Wir leben ja jetzt in Deutschland und mhm. Deutschland ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass wir so ein gewissermaßen eine Neidgesellschaft sind. Ähm, ich finde es super krass, dass du, dass du den Leuten helfen willst, im Prinzip ihren Traum zu verwirklichen, weil es glaube ich ja auch, das ist äh, vage gesagt, aber es gibt ja auch viele, die vielleicht auch neidisch darauf wären, dass die Leute im Prinzip die Reichweite hätten. Deswegen, ich finde es super krass, dass du da den Leuten so hilfst und so engagiert bist. Also da gehört ja auch eine Menge dazu, finde ich.
0: Um, ich, ich. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Um, gerade wenn man so in die anderen Länder guckt und um, wir hatten ja die Creator Week in London mhm. dieses Jahr und um, wir hatten 400 CreatorInnen aus um, EMEA, AMED und um, da war so ein unfassbarer Vibe, weil einfach jeder mit jedem geredet hat und mhm. ähm, jeder quasi mit jedem ähm, Content machen wollte und sich inspirieren lassen wollte. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, egal in welchem Beruf, nur mit Support mhm. kannst du quasi das erreichen, was du möchtest. Ja. Auch ich hätte oder wäre, hätte mich nicht entwickeln können, auch was das Schreiben angeht oder was die perfekte Headline angeht, wenn ich nicht damals im Laufe meiner, meiner Karriere Supporter gehabt hätte. Mhm. innerhalb von Firmen und ähm, als ich dann selbst ähm, Chefredakteurin wurde, habe ich damals auch gesagt, okay, ich möchte auch die Person sein, die das Beste aus dem Team rausholt mhm. und das rauskitzelt, was vielleicht die Person ausmacht, also eine Person ist vielleicht richtig gut im Interview yeah. ähm, führen, eine andere Person ist vielleicht super kreativ im richtigen Einstieg des Textes, mhm. ähm, damit alle Leute direkt gecatcht sind und sagen, Oh, ich möchte weiterlesen. Und ähm, ich glaube, dass es bei mir so ein bisschen herrührt, den Support, den ich erfahren habe, möchte mhm. ich gern weitergeben, weil ich glaube, nur zusammen erwächst was Größeres. Mhm. Und als Alleinkämpfer oder Kämpferin, gerade im Social Media Bereich, wird man nicht weit kommen. Denn ähm, ja. das ist ein Menschenbusiness, also Social Netzwerk. Mhm. Und da geht es darum, sich gegenseitig zu inspirieren. Und das sage ich auch immer wieder: egal. Ähm, mit wem du zusammen kollaborierst, dir entfolgen die Leute ja nicht. Also wenn wir zum Beispiel heute einen Post zusammen machen würden, mhm. entscheidet sich ja nicht eine Followerin oder ein Follower bei mir, ah, dann entfolge ich jetzt Tilda ja. und folge Leon, sondern sie folgen dir zusätzlich mhm. und am andersrum. Und genauso, egal wie viele FollowerInnen ähm, die beiden Personen, die zusammen eine Koop machen haben, also der eine oder die eine hat vielleicht eine Million und ähm, der andere Account hat dann zum Beispiel 500.000, mhm. dann ähm, höre ich ja ab und zu aus der creator welt ach nee, Mensch, ich muss ja jemanden finden, der auf dem gleichen Follower-Level ja. ist. A, weißt du ja nie, wie viele dahinter aktiv sind, also im Sinne von wirklich täglich in die App gehen, mhm. ähm, wie alt sie sind, dementsprechend ist das wirklich auch egal. Denn bei jedem könnten ja die 100 FollowerInnen sein, die sich dann genau für dein Thema interessieren und zu ja. deinen Super-FollowerInnen werden, weil die dich cool finden und interessant und Co. Mhm. Warum das ausschlagen?
1: Ja. ja, Ich kenne das tatsächlich von mir, dass ich auch bei Koops, ich bin mhm. tatsächlich super speziell und meine Laune kippt tatsächlich immer, wenn ich, also klar, man kriegt natürlich von der Marke Geld mhm. dafür, dass man ähm, für das Produkt Werbung macht mhm. oder für die Marke, aber für mich ist das immer so ein so ein gewisser Druck dann halt auch für die Marke zu performen, weil ich weiß, die nehmen das Geld in die Hand, die mhm. vertrauen mir, dass ich der Marke was bringen kann und so ist es tatsächlich auch bei, bei unterschiedlichen Creatoren, dass man den Druck dann auch hat, dass man der anderen Person
0: gerecht werden möchte. Ja,
1: und auch was bringt. Und das ist, manchmal ist es echt schwierig, weil man sich, glaube ich, viele Dinge dadurch auch kaputt macht.
0: Und du darfst nie vergessen, am anderen Ende, also die FollowerInnen sind Menschen. Mhm. Und du kannst ja nicht entscheiden und wissen, wie ein Mensch an dem Tag reagiert oder offen ist für das Thema, mag er Comedy
1: mhm.
0: ähm, und folgt dann dem Account, weil du jetzt zum Beispiel mit jemandem, der Comedy macht, äh, kooperierst. Ähm, dementsprechend nie vergessen. Ich glaube, man neigt dazu eben, weil es das Wort FollowerInnen gibt. Yeah. Ähm, zu vergessen, dass dahinter wirklich Menschen wie du und ich sitzen und wir genau. jeden Tag aufs Neue entscheiden, ähm, wie wir auf etwas reagieren. Ähm, vielleicht hast du aber auch einen Tag, wo ganz viel schief läuft und mhm. du vielleicht, ähm, weiß nicht, gerade beim Arzt sitzt und ähm, das Letzte, was du jetzt gerade möchtest, ist vielleicht eine App öffnen. und ne, Also dementsprechend nie das zu vergessen und transparent miteinander umzugehen und wirklich zu sagen, also gerade in Brand ähm, Korps, da offen reinzugehen und zu sagen, Mensch, ähm, nehmen wir zum Beispiel, du machst ähm, Werbung für ein Beauty-Produkt. Mhm. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass 100% deiner Follower sich für das Beauty-Produkt interessieren oder ja. es gerade brauchen. Dementsprechend da immer wirklich transparent schon reinzugehen und zu sagen, Mensch, ähm, ich weiß, das Interesse ist in der Community da für das Produkt. Mhm. Ähm, lass uns zusammenschauen wie viele ähm, Interesse im Anschluss haben, ja. ähm, genau das Produkt die jetzt gerade ich kann mein Bestmögliches geben, um eben das ähm, zu erklären, auch mhm. für Leute, wenn die später vielleicht mal das brauchen, ähm, sich genau an das dann zu erinnern. Also es hat ja auch was mit Image und mit ähm, Awareness zu tun. Natürlich. Dementsprechend transparent reinzugehen, aber sich auf beiden Seiten immer noch daran erinnern, am anderen Ende sind Menschen mhm. und die entscheiden selbst.
1: Ja. Ähm, kommen wir zur vorletzten Frage, würde äh, würd ich sogar sagen. Machst du einen Unterschied zwischen Leuten, die Social Media als Hobby machen und ähm, Leute, die es hauptberuflich machen? Also gibt, gibt es da irgendwie unterschiedliche Tipps, die du gibst?
0: Ähm, also grundsätzlich ähm, teile ich meine Tipps immer auf zwischen, führst du einen privaten Account mhm. und führst du einen öffentlichen Account. Ähm, das sind so die zwei Bereiche. Und privat kann ja auch bedeuten, ich mache das ausschließlich mit Familie und Freunde. Mhm. Oder ich mache das zum Beispiel, es gibt bei Facebook ähm, Gruppen yeah. und das ist ja so ein halb privat, halb öffentlich, weil du dich zum Beispiel entscheidest ähm, als Mama-Bloggerin zum Beispiel zu sagen, ich möchte Tipps an Mamas oder werdende Mütter geben, mhm. ähm, aber sonst an niemanden und dann ist das eben eine Gruppe für alle, die das Thema interessiert, ähm, aber die ist eben geschlossen, also da kann jetzt nicht zum Beispiel irgendjemand rein, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat und sich vielleicht eigentlich auch gar nicht damit auseinandersetzen möchte, sondern vielleicht mhm. an Themen loswerden möchte. Ähm, aber da mache ich einen Unterschied. Ähm, auch auf meinem Account zum Beispiel, wenn ich poste, sage ich dann immer, Mensch, das ist etwas, was ähm, du für dich, wenn du den Account privat nutzt, nutzen kannst. Ähm, wenn du aber einen öffentlichen Account hast, dann ähm, gibt es zum Beispiel die und die Features. Deshalb gibt es auch andere Features, zum Beispiel für CreatorInnen oder Unternehmen, mhm. weil die natürlich andere Needs haben, ähm, wie zum Beispiel ähm, zwei Postfächer ja. ähm, oder andere Sachen. Die braucht eine Privatperson nicht. Mhm. Status jetzt.
2: Laut <lacht> Feedback.
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, dann sind wir so langsam am Ende angekommen. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ja. Die stelle ich jedem.
0: Oha, okay.
1: Würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es bis jetzt gemacht hast?
0: Mir wurde eine ähnliche Frage mal in einem anderen Podcast gestellt, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Und ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, weil das erste Gefühl ist immer, na, natürlich, man hat ja Tipps und ne, mhm. man möchte. Ich habe mich aber am Ende dann dazu entschieden zu sagen, nein, weil dann hätte ich vielleicht die Tipps jetzt gar nicht und mhm. wäre jetzt gar nicht, wo ich bin, wenn ich nicht den einen oder anderen Fehler gemacht hätte, wenn ich nicht ähm, die eine oder andere vielleicht, ich weiß nicht, durchstrecke oder ähm, Motivationsloch oder was auch immer gehabt hätte. Ich glaube, dann wäre man nicht, wo man ist. Und ich mhm. glaube, alles passiert aus einem Grund, um zu lernen, um ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Deswegen, ich glaube, ich würde Dinge nicht anders tun. Mhm. Auch wenn ich vielleicht in den Momenten, in denen vielleicht mal was nicht gut lief, sich nicht so gut gefühlt hat und dachte, warum? Yeah. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, sollte es so sein. Mhm.
1: Okay. Du? Nee. 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 Ich. Ja, ich. Nee. Nee, ich würde nicht nochmal alles genauso machen. Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar vieles anders machen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, das war ein ganz schönes Ende. Ja, das war ein schönes Ende. Äh, Tilda, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. War sehr cool.